0: En este episodio de Unbranded hablamos con Ale Ivanova, influencer de Lifestyle, Fashion y Travel Blogger y nos cuenta sus secretos para generar contenido en redes sociales.
1: Y digo, mucha gente ve esto de creación de contenido como algo Ay, mira, está de moda ahorita, qué padre Ellos pues nada más sacan sus fotitos y les regalan cosas Les pagan por esto, les invitan a los viajes Pero realmente es un gran trabajo hacerlo Y no siempre ves los resultados en los primeros días A veces atrás de lo que tú ves en un video, en una foto Hay gran, gran, gran trabajo de preparación, de hacerlo, de subirlo, editarlo. Dale cuenta, yo creo que 90% de nuestro trabajo es estar enfrente de la computadora editando el contenido, contestando los comentarios, revisando las tendencias, checando los analíticos.
0: También nos compartió algunos detalles sobre lo que implica la producción de muchos de sus videos, desmintiendo algunos de los mitos más comunes en la industria.
1: Para decirte la verdad, yo no recuerdo cuándo era la última vez cuando yo me fui a un viaje de vacaciones y Híjole, ir con una cámara significa de verdad desde súper temprano en la mañana hasta super tarde en la noche grabar, grabar y grabar. En lugar de estar en una playita disfrutando de un coctelito, pues estás grabando, estás viendo qué puedes encontrar para crear mejor contenido. Siempre vas con tu cámara. Obviamente hay muchísimos límites que no puedes nada más desperdiciar un día porque un día de viaje que tú pasaste en la playa es un día de contenido menos, ¿sabes? Ir de viaje como un blogger para nada es ir de viaje de vacaciones y disfrutar.
0: Ale nos comparte su visión de las diferencias entre contenido de nicho... ...y contenido dictado por las tendencias emergentes.
1: Mira, yo la verdad en mi caso trato de... ...siempre checo las tendencias y trato de hacer las tendencias que a mí me encantan. O sea, digo, aparece algo que digo, ...híjole, es súper interesante, lo quiero hacer y lo hago. Si es una tendencia que la verdad es que no, no me veo haciéndola... ...o no creo que puede ir bien con el contenido que yo estoy creando pues prefiero evadir lo mejor, para no crear contenido por crear nada más.
0: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
2: Hola, bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos sobre la evolución del contenido digital. Y mi nombre es Berna Pavón.
0: Yo soy Alejandro Gesberg. Y hoy está con nosotros Alena Ivanova, mejor conocida como Ale Ivanova, que es una youtuber rusa nacida en San Petersburgo que reside en México. Derivado de un intercambio universitario, Ale Ivanova viene a vivir a México y abre su canal de YouTube con contenido diverso, desde viajes, consejos de belleza, clases de ruso, datos sobre la cultura rusa y un montón de información que se vuelve muy relevante para mexicanos. El 18 de mayo de 2015 abre su canal que hasta hoy en día tiene más de 2 millones de suscriptores. Con una constante evolución, Ale ha construido un personaje multifacético y multiplataforma, logrando tener relevancia, conexión con marcas, pero lo más importante, logrando ser una mexicana que nació en Rusia. Ale, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí.
2: Hola,
1: hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitar a ustedes en Contrario.
2: Bienvenida. <risa>
1: Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
2: Encerrados, construyendo, pero sobre todo aquí este, Con muchas ganas de, de compartirle a todos los marqueteros que, que siguen onbranded Pues algo muy auténtico que es cómo conocer este tema de plataformas digitales Cómo adaptarnos, cómo evolucionar y creo que mejor invitada imposible
0: Oye Ale, y, y para empezar tengo una la primera pregunta para entender muy bien Cómo conceptualizar la capacidad que tienes para crear contenido. Y es, habiendo tantas definiciones en el mundo actual, cuando hablamos de Ale Ivanova, ¿qué es lo que identificas? ¿Eres una blogger? ¿Eres una youtuber? ¿Eres una influencer? ¿Eres una content creator? ¿Eres una tiktoker? ¿Qué es
2: Ale Ivanova?
1: <risa> ¿Sabes qué? No me gusta la palabra influencer porque creo que está raro si nosotros nos llamamos influencers. Y yo creo que content creator es lo que más me gusta porque al final de cuentas... Uso varias plataformas y trato de adaptar mi contenido a diferentes plataformas. Entonces, digo, empecé como youtuber, pero ahorita, quién sabe si soy youtuber, tiktoker, instagramer. Vamos a decir que soy una content creator, como muchos de nosotros ahorita hacen. La verdad es que yo creo que muchos de nosotros, bueno, no sé si puedo decir por todos. Para mí es muy importante. A mí me encanta, me apasiona crear contenido. Para mí es algo súper divertido, súper entretenido, súper interesante. Podría decir que sí es core de mi trabajo y yo me considero como una persona que trata de crear el contenido para todo el... Bueno, no sé, para mí es mi audiencia, para la gente que quiere seguirme y estoy muy contenta, siento.
2: Bien, yo también yo también este coincido contigo con, con este término de, de que como el, la palabra influencer está medio mal, sí, ¿no? mal <risas> indicada en, en México y creo que al final el generador de contenido suele... Suena un poquito mejor. Claro, es lo mismo,
1: Giserioso, de un famoso, o sea, Naya se, se llama así, ¿no?
2: Claro, y, y creo que el otro día estaba, estaba leyendo como el, el término entertainer, ¿no? O sea, hay, hay gente que a lo mejor y también el, el término que, que puede causarle como más match es el, el ser un entertainer, ¿no? El, el, el uh -huh. quien entretiene a la gente en la pantalla de su celular. ¿Por qué crees que a la gente, digo, yo me lo he preguntado muchas veces, pero me, me gustaría eh, ver qué piensas tú? ¿Por qué crees que a la gente les gusta el entretenimiento? O sea, ¿por qué a la gente les gusta seguir a gente que genera contenido?
1: Yo creo que porque hay muchísima variedad de contenido que puedes encontrar. Los medios uh, masivos tradicionales en cierta manera te limitan. O sea, digo, tú no puedes elegir un tema. Ellos te ofrecen cierta cantidad de temas, cierta cantidad de contenido. Y pues si te gusta, lo consumes. Si no, no. En el caso de creadores de contenido... Hay tanta variedad de la gente que habla de tantos diferentes temas que puedes encontrar algo que realmente te representa a ti y algo que realmente a ti te interesa y te gusta. Ponte, um, por ejemplo, si yo quiero aprender una receta. Eh, si antes podría haber un canal de cocina, ya, tal vez me podrían compartir varias recetas, pero igual y ninguna de esas recetas es algo que a mí me gusta. Ahorita hay tanta variedad de creadores de contenido que no solamente te cuentan, pero te enseñan todo, que tienen su propio sazón cada de las personas, que puedes encontrar algo que vas a decir esto 100 es lo que yo estoy buscando. Y creo que esto es lo que no te pueden ofrecer nunca los uh, medios masivos tradicionales.
2: Sí, sí. Al, al final como está este valor agregado de, de hacer algo tan particular como lo que se te ocurrió ese día y decir Quisiera aprender a hacer un pastel y seguramente hoy va a haber 60 mil personas haciendo contenido de cómo hacer pastel por ti mismo, ¿no? Y al final esa, esa oportunidad, creo que también el, el, la democratización de los medios, ¿no? El, el hecho de que ahorita pues todos tenemos acceso a contenido inmediato y el que se nos ocurra, pues también le da
1: claro. un valor
2: bastante fuerte a, 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 tu, a, tu, a tu trabajo, ¿no? Siempre
1: sí, es lo que tú estás diciendo, también eh, tiempo, tiempo es muy importante. Si yo quiero... Verlo ahorita, lo puedo ver ahorita. No tengo que esperar, no tengo que, um, no sé, ajustar mis horarios para ver uh, algo que me guste. Lo puedo hacer ahora y además puedo elegir uh, si es contenido corto, si es contenido largo y así. Entonces yo creo que eso también es un factor muy importante.
2: La palabra contenido, ¿para ti qué significa el hacer contenido?
1: Uf, es, es diferente, es, es, uy, es difícil. Um, yo creo que... Para mí, crear contenido es crear algo que representa valor para alguien. Como yo te dije, para mí es muy importante no solamente entretener, pero también dar algo extra. En mi caso, como soy una rusa que vive en América Latina, puedo dar esta perspectiva de punto de vista de una extranjera en México por un lado. Por otro lado, puedo contar algunas cosas de Rusia que tal vez no podrás encontrar tan fácil aún en Internet. Entonces, um, para mí... Contenido siempre tiene que representar algún valor agregado, aunque no siempre es así, porque hay personas que hacen contenido súper divertido, que tal vez no es uh, pues algo que no conocías, pero por otro lado te hace todo el día y creo que también es válido y también es increíble que, que puedes encontrar algo así fácil, divertido. Uh, también... Uh, como, como, como decirte, conectar un poquito con la vibra de la persona que lo está haciendo uh, no sé, yo creo que aporta tantas cosas contenido que es difícil de describirlo en una palabra
0: creo que algo que dijiste que, que es muy importante es que cuando eres un creador de contenido logras un montón de cosas, logras generar contenido on demand, que es cuando quieres del tamaño que quieres, de la forma que quieres, pero también estamos hablando de que cuando alguien es un content creator, es alguien que se muestra un poco más Tal cual es, ¿no? Sea un personaje o no, es, es tu esencia y al final tú tienes que estar construyendo sobre tu contenido, sobre tu personaje, sobre tus objetivos personales, sabiendo que hay una audiencia cautiva esperando tu contenido. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte un poco cómo piensas tu objetivo antes de crear un contenido y también qué pasa cuando ese contenido, eh, me imagino que existen las sorpresas, ¿no? El contenido que tú esperas que la reviente y no le va tan sí. bien. O el contenido que... Tú pensaste que era un contenido X y de repente dices pum voló y, y no ¿Mm? lo esperaba. ¿Cómo es ese cómo es ese día a día eh, y cómo te pones los objetivos para lograr eh, manejar ese día a día de la mejor manera posible?
1: Sí es verdad, nunca es nunca sabes. O sea, hay casos cuando tú estás muy seguro y sí pasa, pero hay casos que te sorprenden muchísimo. Es verdad, eso pasa todo el tiempo. Uh, mira, yo la verdad es mi opinión personal que siempre tienes que crear contenido por el objetivo de contenido. Sabes el momento que estás inspirado en el momento que tienes algo que decir. A mí no me gusta la idea de híjole, es, es, yo creo que a algunos de nosotros falta esta parte de organización, pero como te dije a mí en personal, no me gusta la idea de uh, sabes uh, ah tengo que subir un video. Híjole, pues lo que sea, grabo ahorita rápido, bam, bam, bam. Ya está listo. Vamos a subirlo. Prefiero no subir nada que subir un contenido que no aporta, aunque de verdad es que pues gente es, es preferible subirlo con un poco más de organización y un poquito más de horario, porque en final de cuentas la gente lo está esperando, la gente quiere, quiere verlo y más contenido subes mejor. Pero yo siempre estoy buscando no perder esta parte de crear algo que va a aportar algo, ¿sabes?
2: Que genera ese valor. Que espera la gente que lo va Tal vale,
1: cual, ¿no? que genera valor.
2: Y una, y una curiosidad que a mí me da de pronto, Alex, a mí me pasó, fue como un tema medio circunstancial. De hecho, así conocí a Alex. Uh -huh. Yo empecé a generar contenido en mi cuenta y fue más por un viaje de, de poder como medio comprender una plataforma que en aquel momento sonaba bastante, que era Instagram uh -huh. y para poder aterrizar la estrategia de mis clientes, de pronto intenté mejor yo ser como el conejillo de Indias y ver uh -huh. cómo funcionaba esta plataforma y cuando menos lo esperaba ya generaba contenidos y colaboraba con Mikelob Ultra uh -huh. y, y ya, ¿no? Uh -huh. Llegué a ese momento. Eh, pero ¿en qué momento te das tú cuenta que lo tuyo es generar contenido? Porque yo de pronto tengo, o sea, para mí es como el hobby y no me dedico al 100% a eso, pero pues tú estás metida full. Sí. Entonces... ¿Cómo es ese momento en el que dices lo mío, lo mío es hacer contenido?
1: Pues mira, como en cualquier uh, profesión a que te dedicas, siempre hay sus pros y cons, ¿no? Y digo, mucha gente ve esto de creación de contenido como algo. Ay, mira, está de moda ahorita. Qué padre. Ellos pues nada más sa sacan sus fotitos y les regalan cosas, les pagan por esto, les invitan a los viajes. Pero realmente es un gran trabajo hacerlo. Y no siempre ves los resultados en los primeros días. Mucha gente dice, híjole, ya subí dos videos y no me volví viral, no, ya no quiero hacerlo. Yo creo uh -huh. que esta primera etapa es justo un momento cuando muchos se van, porque empiezan a entender que no, no todo es tan fácil, que no todo es uh, tan divertido en como es, que también hay sus cosas difíciles, hay sus... Uh, que toman más tiempo, que a veces no es solamente se trata de estar en un lugar divirtiéndose. Aunque cuando parece que es así <ríe> en un video o en una foto, a veces atrás de lo que tú ves en un video o en una foto hay gran, gran, gran trabajo de preparación, de hacerlo, de subirlo, editarlo. En final de cuentas, yo creo que 90% de nuestro trabajo es estar enfrente de la computadora, editando el contenido, contestando los comentarios, eh, revisando las tendencias, checando los analíticos. Entonces yo creo que mucha gente que pues nada más lo ve como un hobby o como algo fácil y, uh, y de moda, pues en, este, en esta etapa ya se van.
2: Claro, y no lo toman, no, no profesionalizan su, su hobby, ¿no?
1: Claro, porque es, es un poco difícil. yo cuando empecé, de verdad es que, ¿qué te puedo decir? En el principio lo haces como tu hobby, pero hay mucha diferencia entre hacerlo como hobby y trabajo. Porque si lo haces como hobby, pues fíjate, ahorita me antojó subir una fotito, lo hice. Y luego otros dos meses, pues no. Si tú te dedicas a esto como una persona profesional, tienes que constantemente crear contenido, hacer el trabajo porque, porque tienes que hacerlo. Eh, no, es, no es que tienes un jefe que te está diciendo, sabes que ahorita tienes que subir algo. No, pues, tú eres tu propio jefe y a veces es muy fácil decir, no, sabes que hoy me da flojera, no quiero hacer nada. O decir, híjole, pues... No me pegó un video y ya estoy decepcionado de esto, bye. O sea, sí, puede ser que no te va a pegar ni primer, ni segundo, ni décimo, ni, ni video número 100, ¿sabes? A veces es seguir claro. y seguir y seguir y hacerlo con, uh, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo y tal vez uh, te, va, te va a regresar todo tu esfuerzo en el tiempo. Tal vez no, pero si tú lo estás haciendo porque a ti realmente te encanta, porque es algo que te apasiona, es, o sea, ¿cómo decírtelo? Um, vale la pena vale la pena esperanza, vale la pena todo el esfuerzo que tú dedicas a esto, porque al final de cuentas, cuando llegan los resultados, cuando los ves, es algo increíble.
0: Eh, no me quiero adelantar, pero algo que pasa en la cuarentena, que es tú apuestas por TikTok, ¿no? Y no solamente sí. a, empiezas a apostar por TikTok, sino creo que eh, la rompes por completo en TikTok, uh -huh, logrando gracias. sobrepasar los millones en muy poco tiempo. Pero antes de antes de entrar a, a esa parte y que nos cuentes un poco cómo fue ese journey a, a TikTok, creo que para la gente que nos escucha hay un punto bien interesante que es cuando tú quieres trabajar, si estás en una marca o tienes eh, ganas de trabajar con creadores de contenido, creo que es muy importante lo que, lo que ahorita tú nos decías, porque así como en cualquier profesión, esto lo podemos llevar a un futbolista que también es muy sexy cuando era yo chiquito, ¿no? Todos queríamos jugar fútbol. Claro. Eh, cuando lo piensas en cualquier profesional, se trata de realmente entenderlo como un trabajo. Si bien somos muy afortunados los que logramos hacer de nuestro trabajo parte de nuestra pasión y disfrutarla y hacer que cada día sea más divertido, pero creo que mucha gente ha caído en la trampa de decir todo es muy sexy, te regalan cosas, tienes una vida como de ensueño, pero no se están poniendo a pensar cuántas horas detrás de esa computadora a mitad de la noche para sacar el contenido en el momento que lo quieres sacar. ¿Cuántas veces has tenido que repetir un video porque se borró el disco duro, porque tuviste un tema Oy, tecnológico. Me digas. <ríe> y, y ahí es donde se pierde lo sexy, no porque la gente solo ve el resultado, solo ve la parte bonita, pero deja de pensar en cuánto trabajo hubo para un video de 20 minutos, que fueron incluso pudieron ser días y de repente la gente como que se conforma con lo bonito. Pero hay un trabajo de por medio que, que a veces... No es tan fácil decir yo quiero sin darte cuenta que es una cantidad de chamba a veces mayor que otras profesiones no que parecieran más aburridas.
1: Claro, a un viaje, o sea, mucha gente lo ve como ay, mira, le, le regalaron un viaje y se fue a mm. divertirse. Obviamente no, no es así, porque no es lo mismo ir a viaje de vacaciones ir a un viaje para grabar, porque tienes que entenderlo muy claramente que tú no estás yendo, no es que te regalaron, es que esa es una p palabra... Muy usada, pero muy incorrecta, porque no te regalan nada, 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 nada. Te dan intercambio. ¿Qué significa intercambio? Que a ti te dan el producto para que tú entregas el contenido. Y esto obviamente representa mucha responsabilidad. Para decirte la verdad, yo no recuerdo cuándo era la última vez cuando yo me fui a un viaje de vacaciones. Y, híjole, ir con una cámara significa de verdad desde súper temprano en la mañana hasta súper tarde en la noche grabar, grabar y grabar. En lugar de estar en una playita disfrutando de un coctelito, pues estás grabando, estás viendo qué puedes encontrar para crear mejor contenido. Siempre vas con tu cámara. Obviamente hay muchísimos límites que no puedes nada más desperdiciar un día porque un día de viaje que tú pasaste en la playa es un día de contenido menos, ¿sabes? Entonces, uh, eso no, no ir de viaje como un blogger para nada es ir de viaje, de vacaciones y disfrutar. O cuando te regalan cosas, no, qué padre que me regalan de cosas, pero siempre hay precios, ¿sabes? Que tienes que pagar. Y eh, nadie te quiere regalar cosas, pues así nada más, porque eres sexy, ¿sabes? Te quieren regalar cosas porque quieren que hagas contenido que va a servir a una marca. Y eso representa muchas horas de trabajo.
0: Y es bien importante porque al final de cuentas, cuando la gente lo ve como, uy, qué bonita su vida, porque todo le regalan, al revés, tú es como, puta, estoy de viaje, Estoy, en teoría, teniendo la que pasar increíble, pero ahora todos los que trabajamos a veces un tiempo en la oficina pensemos que estás de viaje, pero estás con todos esos pendientes de tengo que hacer esto y esto y esto. Uh -huh. Y ya se me acabó la luz y me queda un día. Creo que creo que hay un montón de estrés y ahí me gustaría preguntarte, Ale, porque creo que una vez que entendemos que el blogger, youtuber, creador de contenido no es... No es vacación, al revés. Tal vez todo lo que recibe sexy se convierte en algo, como dices tú, una gran responsabilidad. Yo creo que hay algo interesante en qué es lo que nos está... Me gusta la palabra comprando por este intercambio de, de views. Pero cuando tenemos millones, en tu caso, millones de, view de, de views y de followers, eh, yo creo que el hecho de que tú vayas a un viaje, le dediques el tiempo, cuentes los insights más importantes, es en realidad lo que está comprando... Tu follower, por así decirlo, no está comprando información relevante, está comprando uh -huh. contenido que realmente le importa y creo que es importante entenderlo porque a veces las cuentas que no te dicen nada eventualmente pudieron haber crecido por algún video viral, por Lord algo, Lady algo, pero al uh -huh. final un verdadero follower es el que está, insisto, comprando todo ese esfuerzo que tú estás haciendo en los viajes, en la invitación a una premiere, en eh, explicación de un producto. Y creo que es importante entenderlo así, porque lo que realmente compra un follower no es el hecho de decir o sea, el follower no está pensando le quiero dar un follower, un follower más a mis a mis creadores de contenido. Realmente también está exigiendo algo cuando te sigue, no?
1: Por supuesto. Y es como tú dices, es muy fácil uh, perder los followers. Si tú mm -hmm. empiezas a hacer contenido irrelevante o bajas la calidad o pues simplemente ya no, no le parece interesante lo que estás haciendo. follow y tú sabes ahorita hay un mercado enorme, hay muchísimas nuevas propuestas, entonces yo creo que cada vez es más y más difícil que de repente se dispare una persona que pues cree como tú dices contenido pues nada más ahí divertido y pum famoso. No es no es no es así y menos y menos cada día. Porque hay, hay, muchísimas, hay muchísima gente talentosa que se dedica muchísimo tiempo, que tiene realmente algo que compartir, que tiene talento, que tiene información, que se dedica mucho más tiempo que tú. Entonces, pues en final de cuentas, ellos ahí están y cada vez hay más y más personas. Entonces cada vez para un seguidor es más y más uh, diferente, como decir, más y más mercado de contenido que tú puedes decir, sabes que esto sí, esto no. Y es facilidad de dar click and click, uh, subscribe and subscribe, un botón además y ya.
2: ¿Cómo harías tú, digo, si tratando como de compartir estas mejores prácticas de, de, de lo que te ha funcionado, ¿cómo crees que es fácil o, o cómo poder tener este radar sensible para entender si un contenido o un tema empieza a ser relevante y cómo podrías tú o, o qué practicas tú para poder como identificar eh, qué temas van cobrando relevancia o qué tendencias van llegando que puedas tú aprovechar dentro de tu contenido, porque pues al final se trata como de empatar tu esencia uh -huh. también con lo que a la gente le va interesando, ¿no?
1: Sí, sí y no porque uh, si tú crees contenido muy niche, pues al final de cuenta uh, subirse a las tendencias, claro que te puede ayudar a llegar a nuevas audiencias, pero al final de cuenta no puedes uh, nada más brincar de una tendencia a otra, necesitas seguir fiel a tu tema y seguir creando contenido de calidad uh, de tu tema principal. Por otro lado, claro que hay tendencias y es importante uh, no perder la vista de esto. Y esto, como te dije, um, Parte de esto es siempre estar pendiente, siempre estar revisando qué es nuevo que está ap apareciendo, qué son las nuevas tendencias, qué son nuevas plataformas que están apareciendo y siempre tenerlo en cuenta y tratar de, como tú dices, adaptarse un poquito a la nueva tendencia o a nueva plataforma, como por ejemplo el TikTok, que está reventando este 2020. Um, pues sí, esto ayuda muchísimo.
2: Si ponemos un, en una balanza... El, el tener el, o sea, que es más valioso el hacer contenido original versus hacer contenido marcado hacia una tendencia actual.
1: 100% original, a todos, porque en final de cuentas nadie quiere ver una tendencia, ¿sabes? O sea, tendencias aparecen porque de repente hay un tema que la gente está interesado, pero tendencia pasa, eh, híjole, ahorita casi casi en cuestión de días. Entonces, brincar de una tendencia a otra, es como te dije, tendencia te puede ayudar a... Llegar a nuevas audiencias, pero no puedes nada más uh, estar buscando tendencias y hacer contenido pues, que todo el mundo está haciendo, porque al final de cuento no tienes ningún valor uh, agregado.
2: Termina siempre siendo uno más. Sí. Que si estás haciendo siempre lo que está en tendencia, pues al final eres como una copia de todo lo que yo estoy viendo en mi feed uh -huh. y eres uno más haciendo algo que me entretiene en el momento. No digo que no sea entretenido, sí. pero cuando ya tienes una esencia propia, pues al final estos que puedas estar siguiendo y dándoles un follow y así porque terminan dejando de ser importantes o relevantes para ti, pues se van perdiendo ¿no? cuando es original pues la gente lo entiende ¿no?
0: eso es un buen punto porque creo que para los que no sepan algo que pasa contigo es que llega la pandemia y empieza este reto de cómo un poco eh, responder a lo que este nuevo normal nos estaba trayendo y tú eres una persona que, digo, ahorita nos vas a contar un poco más a detalle, pero decides, vienes con toda la experiencia de YouTube, no? Que son long formats, eh, uh -huh. una edición bastante compleja porque al final sí. entre más largo es el contenido más compleja es la edición y de repente decides entrarle a, a un a un tipo de contenido, a una plataforma donde el concepto son videos cortos, entretenidos, eh, mucho más entertainment driven, si lo queremos decir de esa forma. Uh -huh. Y, logras un crecimiento brutal en muy poco tiempo y no sé si me acuerdo, pero creo que llegaste al millón en menos de mes y medio, ¿no? Es algo que, sé, que no que sé no cuántas jura. personas puede, puede lograr. Y, y eso te habla al final de, de esto que ya platicamos varias veces, ¿no? Que, que, que ser creador de contenido requiere renovarse, aprender. Cagarla y volver a aprender y crear y crear y darte cuenta que no funciona y volver a crear. ¿Cómo fue ese, ese viaje, ese journey de, de salirte de un terreno para ti muy conocido y muy cómodo como es YouTube y entrar a este mundo de los contenidos cortos eh, de TikTok? ¿Cómo, cómo lo viviste desde tu, desde tu vida y tu experiencia?
1: Difícil. Te voy a decir una cosa. es Sorprendentemente yo me dedico ya años creando un contenido tardé semanas antes de grabar mi primer TikTok porque me daba pena. Te lo juro, porque era un <risa> contenido nuevo para mí. No sabía exactamente cómo hacerlo, no sabía... Es, es, es difícil, tienes que hacer este primer paso. Digo, la verdad es que a mí me gustó mucho este formato de contenido corto porque siento que es como muy, uh, um, muy al grano y me gusta esta idea. La verdad es que cuando yo empecé haciendo uh, YouTuber, Recuerdo que justo en este momento ya Vine acaba de morir y me daba siempre lástima porque yo siempre pensaba que era genial la idea de justo unos vídeos cortos, un contenido corto que puedes consumir sin, sin que te tome mucho tiempo, sin que te tome mucho esfuerzo. Entonces, la verdad es que siempre me, me gustaba esta idea y cuando apareció TikTok se me hizo genial. Y la verdad es que hablando de tendencias y uh, hablando de como originalidad, los primeros videos que hice empecé, empecé haciendo justo tratando de hacer las tendencias, porque todavía no sabía cómo ajustarme a esa nueva plataforma. Y me estaba creciendo TikTok, pero muy lento. En el momento que empecé a hacer algo que descubrí que me iba muy bien en mi canal de YouTube, que era temas sobre Rusia, sobre mis experiencias de un extranjero en uh, México, Dando algunas clases de ruso, en este momento mi TikTok disparó. Entonces, justo es regresando al tema: era contenido original, era contenido que no existía en este momento, era algo que mucha gente encontró muy interesante. Y esto, obviamente, atrayó a muchas nuevas audiencias, que en final cuenta es, es interesante cómo la gente te empieza a seguir en una plataforma. Descubre tu perfil, muda a otras plataformas y te ayuda a crecer todas tus redes sociales porque la gente que realmente se vuelve tu fan te quiere, quiere más de ti y quiere buscarte en otros formatos también. O igual hay personas que solamente quieren ver tu contenido uh, en esta red social les gusta ese formato y no, y no 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 van mudando a otras redes sociales, pero en muchos casos sí.
2: Yo me rehusé 100% a, 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 a brincar a TikTok, pero más porque yo no lo sentía una, una plataforma en la que yo pudiera generar algo de calidad. Uh -huh. Y creo que ahí, y, y quiero hacerte una pregunta como más personal, pero ¿qué diferencia crees que hay entre mantenerte vigente? Porque creo que lo que tú estás haciendo es eso. O sea, al final... Tú estás adaptando tu contenido y, como dices, un, un formato largo a uno corto, el encontrar como el, el, el hacerlo original, el no estar como siempre subida en el tren, ¿no? Y uh -huh. justo, que, ¿cómo consideras tú o, 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 o qué diferencia hay entre estos dos términos, ¿no? Mantenerte vigente y subirte al tren.
1: Mira, yo la verdad en mi caso, trato de. Siempre checo las tendencias y trato de hacer las tendencias que a mí me encantan. O sea, digo, aparece algo que dijo, híjole. Es súper interesante, lo quiero hacer y lo hago. Si es una tendencia que la verdad es que no, no me veo haciéndola o no creo que puede ir bien con el contenido que yo estoy creando, pues prefiero evadirlo mejor para no crear contenido por crear nada más.
0: Ahorita que hablabas de Vine, me, me, me entra la duda y me, me gustaría mucho saber qué opinas de... Creo que la tecnología y las redes sociales nos han acostumbrado a que todo se mueve muy rápido, ¿no? Y no sé si sí, a todos les pasa, ¿no? Pero el consumo, por ejemplo, de Facebook como plataforma como ha ido en caída, ¿no? Yo realmente no recuerdo la última vez que revisé mi Facebook de la forma que era antes, ¿no? Que no había forma de, de no estar horas al día en Facebook. Y de repente hay plataformas que, que, que viven muy poco, como fue el caso de, de Vine. Este, ahora se habla mucho de si TikTok tiene que preocuparse por lo que Instagram sacó en reacción este, a, a TikTok, que son los reels, ¿no? ¿Cómo se vive desde el punto de vista de un creador de contenido y cómo empiezas a manejar el tema de que al final son como arenas movedizas, ¿no? De repente, qué miedo crecer una audiencia y decir, wow, soy enorme en TikTok, uh -huh. pero un día desaparece y un día la gente sale de TikTok y se quiere ir a la nueva este plataforma que es de realidad aumentada no sé, estoy diciendo cualquier claro. cosa, pero ¿cómo, ¿cómo se vive desde tu experiencia y cómo, cómo tienes esa sensibilidad de decir híjole, en cualquier momento tengo que evolucionar y migrar a lo que sigue?
1: Mira, yo creo que existen dos tipos de creadores de contenido unos multiplataforma que sí pueden adoptar su contenido, que buscan las maneras, que pueden dar algún valor agregado en otras plataformas también y otras que simplemente van desapareciendo porque pues simplemente otras plataformas no van con su perfil. Yo creo que para cada creador de contenido es importante buscar la manera de adaptarse a varias plataformas, pero no siempre es posible, es verdad, porque hay plataformas tan distintas que, pues, híjole, un youtuber y un twittero no tienen mucho en común, por ejemplo, yo creo. Y son plataformas distintas que posiblemente una persona no va a encontrar los dos tan... Uh, tan aptos para su contenido, ¿sabes? Posiblemente sí. Esto yo creo que depende mucho de cada creador de contenido, cómo es su contenido y si es posible o no. Pero sí, claro, hay muchas plataformas que llegan para quedarse y otros se van rápido. Yo creo que en caso de Vine, por ejemplo, no vivió lo suyo. Justo por eso yo creo que llegó TikTok y tú ves qué éxito está teniendo, porque yo creo que este formato es muy interesante. Ahorita con Reels en Instagram vamos a ver cómo, cómo va desarrollando la cosa. La verdad es que a mí también me da mucha curiosidad. Um, es un poco diferente. No puedo decir que es lo mismo, porque en final de cuenta el, el formato de, de TikTok que se me hace muy interesante es que en final de cuenta no solamente te ofrece el contenido de las personas que tú ya sigues, te ofrece muchas nuevas propuestas. Porque si te das cuenta cuando te metes a TikTok, a TikTok estás en una página para ti. Puedes meterte a la página seguidos, pero yo creo que la mayoría se queda en esta página para ti. Y yo creo que es una gran, gran, gran cosa porque depende de lo que tú sigues, de tus intereses. La plataforma poco a poco empieza a adaptarse a tu gusto y tú empieza a ofrecer las cuentas que a ti te pueden interesar. Entonces yo creo que es un valor agregado muy, muy padre. Para los dos, para los consumidores y también para nosotros, los creadores de contenido, porque justo te da esta oportunidad de crecer en unas, unos tiempos muy cortos.
2: Digo, me queda muy claro que tú tienes un punto, una visión muy estratégica de, de un generador de contenidos, pero ¿alguna vez has pensado como el, el tener esta capacidad de liderar campañas para marcas? O sea, me imagino te buscan marcas y obviamente tú ves la manera porque digo a mí me ha pasado mucho que de pronto llega una marca y te da un brief y te, y te dice es, así es como tiene que salir el contenido y de pronto tú dices esto ni siquiera es lo que yo voy a hacer o ni siquiera es lo que mis consumidores están esperando de mí y tal vez llegará alguna marca que te dé la posibilidad de ser flexible y bla 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 pero nunca te ha pasado a ti por la cabeza el mejor decirle a la marca oye
1: no de verdad me encantaría te voy a decir una cosa yo como una persona que tiene mi background de comunicación, de marketing, de medios masivos, es lo que yo estudié en la universidad, te puedo decir que pues, hay muchísimo, muchísimo espacio para mejorarse en este mercado, porque yo he tenido muchísimas experiencias de trabajar con agencias y marcas, y a veces lo que te ofrecen, dices, pero ¿esto qué es? No va a servir a nadie, ni a mí, ni a mis seguidores, menos a una marca. Y yo creo que sí, la verdad es que me, me encantaría uh, poder hacer algo así porque creo que es importante tener el punto de vista de un lado de una persona que tiene background en marketing y por otro lado también punto de vista de un creador de contenido porque no hay nadie que conoce mejor nuestras audiencias. Y a veces nos llegan a ofrecer unas campañas que dices, pues es que... Híjole, o no va con mi, uh, con mi audiencia o simplemente este contenido no creo que tiene algún chance de ser interesante o no agrega ningún valor agregado. En fin, de cuenta, esto daña a los dos, a marca y a un influencer.
2: O terminas haciendo el comercial falso que nadie cree, ¿no? O sea, que, que a veces las marcas o algunas agencias ven el, el discurso del, del generador de contenidos como crear un comercial, ¿no? Y... Y claro. casi casi quieren que tú estés actuando el spot que está en la tele y pues en realidad así no funciona. eso Sí,
1: o a veces eh, tratan de, en final de cuenta yo creo que eh, una cosa que a veces se olvida es que nosotros no somos un, un espacio para un comercial. Como tú dices, nosotros somos como amigos de nuestra audiencia, ¿sabes? Y un amigo siempre... O sea, justo esto era algo valioso que nosotros eh, estamos dando en el principio cuando las marcas empezaron a colaborar con los uh, creadores de contenido que es un contenido muy orgánico muy real, es algo que como si fuera tu amigo que te está recomendando una cosa entonces cuando empiezan a hacer comerciales en nuestras redes sociales yo creo que esto pues no, no aporta ni a una marca ni a nosotros o también otro, lo que yo he visto mucho es que van por los números mira, este influencer ahorita palabra influencer, ah, él tiene un millón de seguidores, vamos con él pero al final de cuentas tal vez el producto que tú estás tratando de promover no va para nada con su audiencia porque pues, simplemente no es el pro producto que ellos consumen y tal vez te convendría muchísimo más como una marca trabajar con alguien más chiquito pero que te podría llegar justo a tu audiencia target audience, que no sé cómo se llama en español.
0: Es, es muy bueno tocar este punto, Ale, porque de repente... Eh, no solamente por la oportunidad que tienes tú de hacerlo y cualquiera que tiene una audiencia tan grande y tan importante como la que tienes tú, pero nosotros desde el lado de la marca siempre estamos buscando insights, ¿no? Y tú acabas de dar un ejemplo brutal. Yo me di cuenta que a la gente le interesaba conocer la experiencia de un extranjero, de un país que para México es bastante exótico, como lo es Rusia, y entender cómo se vive la experiencia de eh, vivir en México siendo de un país tan lejano con otra cultura, con otras características, ¿no? Y entonces hay marcas o hay empresas, incluso carreras de gente que nunca logran encontrar el insight correcto. Cuando de repente lo que yo veo detrás de un generador de contenido es la capacidad de encontrar insights todos los días. Yo veo en un creador de contenido la capacidad que las marcas deberíamos de tener más claro de decir... Esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque es una atención que a la gente le interesa, porque responde a una necesidad de lo que la gente del día a día está queriendo encontrar, porque tiene relevancia, porque está respondiendo preguntas que no son fáciles de responder. Y eso lo tienes tú todos los días porque también tienes interacción. Muchas veces se nos olvida desde el lado de las marcas que ustedes saben perfectamente qué funciona, qué no funciona, dónde están los haters. ¿En qué momento tú le estás dando a los haters la oportunidad de, de tirar hate en vez de construir? Y creo que yo, yo estoy muy convencido que las agencias del futuro, y digo, ojalá y larga vida para las agencias, pero estoy convencido que los influencers, creadores de contenido, eh, que mejor entiendan cómo funciona la industria, se van a acabar convirtiendo, si, si así lo quieren, en las mejores agencias del futuro, porque tienen... Todo en uno tienen insights, tienen creatividad, tienen entendimiento del consumidor, tienen originalidad, la saben proyectar en un contenido corto, largo, mediano y bueno eso como marca es es una joya, ¿no? Que siempre estamos buscando. O a
1: veces en una campaña no sé qué ejemplo darte de una tarjeta bancaria que dicen, ah, mira tienes que decir en tu contenido que esta tarjetita tiene un diseño y un, no sé innovador que ganó algún premio. Ok, está perfecto, está padrísimo que tiene ese diseño. Y yo como una consumidora de una tarjeta de banco, jamás en la vida voy a sacar una tarjeta por su diseño. ¿Sabes? ¿Me entiendes? <risa>
2: claro. Entonces dices, pues esto sí, como totalmente. que tal
1: vez tú como una marca lo quieres decir, pero no, no va por allá, porque pues a, a consumidor tal vez no le importa tanto. ¿Sabes?
0: Y es bien importante eso porque son errores que nos pasan a todos. Yo, a, a ver, no, no lo quiero entender como un error, pero... Hay algo que, por ejemplo, lo pienso en retrospectiva y es una historia chistosa porque tiene que ver contigo, Ale. Porque para todos los que nos escuchan, yo cono conocí a Ale en Rusia y la conocí al final del Mundial, en la final, en el estadio. De hecho, nos tocó ver la final juntos y fue, sí. fue una experiencia increíble porque imagínense la capacidad de entender qué está pasando con alguien que entiende el idioma y te puede explicar muchas cosas. Entonces fue una experiencia increíble. Y cuando conozco a Ale en la final... Eh, sentados en el estadio digo no puede ser no existía una persona que habla español que era de Rusia que vivía en México y yo le estoy conociendo cuando acabó el proyecto sí, no hubiera sí. sido eh, <risa> me quedé pensando uff lo que hubiéramos podido hacer sí. en términos de conocimiento de Rusia de cómo iba a ser la experiencia del mundial sabiendo que México es uno de los países que más gente lleva a los mundiales más dinero estamos dispuestos a gastar los mexicanos como como fans del fútbol. Me di cuenta.
1: <risa> Había muchos <risa> mexicanos.
0: Sí, fue ese momento donde dices no, no lo quiero llamar un error, pero dices como te, te, te llega, te prende el foco y dices wow, hubiera sido espectacular. No y siempre no existe el, el hubiera, no existe. Lo decimos mucho los mexicanos, pero creo que ese fue un momento que a mí me marcó decir wow, los insights de una persona que vivió en Rusia se vino Intercambio a México hubieran sido espectaculares y bueno, de ahí en adelante tuve la oportunidad de, de ser muy cercano con Ale y, y tener mucha interacción y entender de qué tamaño fue la oportunidad que perdimos. Pero con ese punto, <risa> lo que te quiero preguntar a ti, Ale, ¿cuál ha sido ese momento en tu carrera desde que conseguiste tu primer follower hasta hoy en día en el que aprendiste más, te cuestionaste más lo que estás haciendo? ¿Cuál fue ese momento donde un poco fue... Eh, hacer una pausa para volver a regresar con toda la energía en, en todo este proceso de tu carrera como creadora de contenido.
1: Sabes, yo creo que tal vez se pasó este año porque mmm, no te puedo decir que estaba perdida, pero un poquito, porque a veces llega el punto cuando uh, se va un poquito la primera emoción que te sientes y empiezas a tratar de, de ver cómo lo hago, qué hago, tal vez pruebo eso, tal vez pruebo otro. Y un poco se pierde la emoción. Yo creo que este año 2020, cuando para todos nosotros, pues tú sabes, era una pausa grande para pensar, para analizar. Yo también me di cuenta de muchos errores que he hecho, eh, de muchas oportunidades que he perdido y también de algo muy importante. Porque, híjole, también esto puede pasar cuando tú te dedicas a crear contenido como tu trabajo ya puede llegar a este punto cuando tú dices, ok, ya necesito hacer esto, Ajá, a la gente le gusta eso, entonces voy a hacer esto. Y pierdes un poquito, no tu esencia, pero como que un, un, un poquito se pierde esta emoción, esta buena vibra, y como que ya empiezas a crear más contenido por crear. Y yo creo que es el peor error que puede pasar, porque si tú, pues por lo menos para mí, si tú no lo estás creando con toda tu alma, con toda tu emoción, con toda tu dedicación, eh, ya no es lo mismo. Entonces yo creo que para mí era este año para reflex reflexionar, pensar qué podría ap ap aportar más, qué podría hacer más, cómo podría expresarme un poquito mejor, tal vez hablar más de temas que yo no quería tocar antes porque, pues, no sé, pensaba que tal vez no le va a interesar a la gente o tal vez tenía cierto miedo de tocar. Yo ahorita entendí que no, sabes, tú... Habla de lo que tú sabes, de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te interesa. Y si hay público para esto, qué padre. Si no hay público para esto, pues bueno, ni modo. Es en el final de cuentas eres tú y es tu licencia y es lo que tú quieres compartir. Y yo en mi propia experiencia te puedo decir que cuando hablas de algo que te apasiona, siempre habrá la gente que lo va a querer ver.
0: Súper. Y por último, Ale, porque podríamos estar hablando un montón de tiempo. <risa> hay mil, mil preguntas. Me puedo imaginar que mucha de la gente que ojalá nos escuche quisiera hacerle preguntas a alguien que, que tiene que vivir y dormir todos los días sabiendo que <risa> le habla a millones de personas. Es algo que... Qué loco, que no. Yo, si, <risa> yo siempre, eh, siempre trato de pensar cómo, cómo puedes vivir con eso. Creo que es una de las características que están más underrated de, de los creadores de contenido. Porque, sinceramente, vivir una vida... Eh, haciendo tus cosas que personalmente te apasionan Tener una vida personal, una vida privada Pero saber que todos los días te estás yendo a dormir Sabiendo que lo que tú haces lo están viendo tantos millones de personas Creo que es una habilidad eh, impresionante de, la, de los creadores de contenido Es bien importante y también lo, lo utilizaría como cierre de este capítulo Para que tú nos digas también con todo ese paquete que tú manejas Con todo eso que has logrado ¿Qué haces para mantenerte actualizada, para mantener esos pies en la tierra, para mantener esa Ale Ivanova que le habla millones, pero sigue siendo auténtica, sigue valorando cada vez que alguien le pide una foto y se mantiene también actualizada en los temas de actualidad, en lo que tiene que hacer sin perder ese piso, sin perder su vida personal? ¿Cómo, cómo se vive ese equilibrio Ale Ivanova, creadora de contenido y personal?
1: Muchas gracias por todo lo que dijiste. Me da <risa> mucho gusto. La verdad es que, híjole, yo siempre lo veía como una oportunidad de comunicar algo a la gente, ¿sabes? Como que yo no, no me estoy considerando ni una estrella ni no sé qué. Es, es muy difícil. Como, o sea, es que cuando dicen, no manches, tu video vieron millones. Es muy difícil ya a este grado entender qué es un millón, ¿sabes? Porque... Pues como que imagínate un millón de personas. Es difícil imaginar como cuántos son, ¿sabes? <risa> Entonces eh, es algo que un, un, un poquito pierdas esta sensación de qué exactamente representa este número. Y eh, yo siempre estoy muy agradecida con mi auditorio, a mi audiencia, con todos mis suscriptores que toman su tiempo para ver mis videos y yo estoy muy contenta que pues hay gente que les interesa esto y si una persona de todos que me siguen me dice sabes que wow por tu contenido nació mi interés por Rusia o por tu contenido aprendí algo nuevo para mí es lo más valioso que hay de verdad porque claro es una súper oportunidad cuando hay tantas personas que pueden verte y pueden uh, pues uh, no sé tener interés en lo que haces es, es padrísimo y es gran 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 responsabilidad y yo siento que nosotros no podemos ir por el lado, ahora yo soy una estrella, ahora ustedes quién son, por qué quieres tomar foto conmigo, no sé qué, porque en el final de cuentas, gracias a nuestros seguidores, estamos donde estamos, ¿sabes? Y, eh, y esto que ellos están aquí para escucharte es algo increíble y yo lo valoro muchísimo. Es tal vez lo más que me gusta de mi trabajo, que puedes en cierta manera tal vez cambiar la vida de unas personas, tal vez ayudarles en algo. Es increíble, es, es fascinante. Y eh, es difícil un poquito mantener este límite entre la vida privada y la vida pública porque en final de cuentas, ¿qué te puedo decir? Es, es, es complicado Los, las dos cosas. Cuando tú eres creadora de contenido, cuando haces blogs y cosas así, pues en final de cuentas la gente yo, la, yo, te empieza como para empezar, te conocen como si fueras su amiga. Entonces, sienten que saben mucho de ti y sienten que tienen toda la libertad del mundo como a saber más, ¿sabes? A veces. Y eh, eso sí es un poco complicado, pero, pues, híjole, tú siempre tienes esta libertad de hablar de lo que quieres y de lo que no quieres mencionar, pues no, ¿sabes? Entonces, es, es mantener este balance, tal vez, un poco saludable y, pues, ser agradecido día a día a toda la gente que te apoya y que está tomando su tiempo para para ver tu contenido. Yo sabes que te puedo decir, la primera vez que me sentí como algo muy importante y grande era cuando mi canal de YouTube llegó a 25 mil personas porque mi ciudad de donde viene mi familia es uh -huh. 25 mil habitantes. Y dije, ¡Oh! me sigue mi ciudad, toda la ciudad donde yo viví, <risa> ya me está siguiendo, ¿sabes? Ahí es la primera y tal vez la única vez cuando como que me di ¿Qué significaba este número? Pero de ahí por adelante sí es muy complicado, la verdad ¿Sabes? A veces me ha pasado Que dices, híjole, este video tuvo Muy pocas vistas, no sé, 15 mil Y luego estás en un concierto Con 15 mil personas y dices Todos ellos vieron mi video, es muchísimo Como que <risa>
2: <risa> tuvo malas vistas Sí, pero, pero bien Entonces habrá que empezar Por darte un millón, pero de gracias Ay, ustedes entonces, Muchas por gracias evitar. por haber estado aquí eh, es, es un gusto tener a alguien que, que, que entiende también esto y que, y que, lo, y que lo, lo hace y lo apropia. Y pues a todos los que nos escuchan, pues sigan obviamente a Ivanov en sus redes sociales. Si les gustó este capítulo, pues compártanlo y síganos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales como Branded Podcast. Y de nuevo, mil gracias, Ale, por estar con Muchas nosotros. Muchas
1: gracias a ustedes por invitarme. Yo muchísimo gusto platicar con
0: ustedes.
2: Gracias, Ale. Hasta pronto. Nos vemos.
0: Chao. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.